0: Herzlich willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart. Mein Name ist Thomas Povileit. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Heute hört ihr den zweiten Teil des Podcasts »Kata mit Gott in Kenia«. Dazu begrüße ich dich natürlich, Katha. Schön, dass du wieder bei uns bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Kada, wir haben in unserem letzten Podcast darüber geredet, wie Gott dich gedrängt hat, in Kenia ein Haus zu bauen. Und du hast dich von Gott gebrauchen lassen und heute steht das Haus als sichtbares Zeichen dafür Gottes Treu. Und Gott kann Dinge tun, die wir nicht für möglich gehalten hätten und die vielleicht auch du manchmal nicht für machbar gehalten hättest. Aber Gott hatte ja noch einige weitere Überraschungen geplant, wie du ihn erleben solltest. Und davon hast du ja vorher gar nichts gewusst. Also, dass du das Haus bauen solltest, das hast du ja gewusst, auch wenn das schon spannend genug war. Ich habe gehört, du hast ungeplant noch ein zweites Haus gebaut. Kannst du uns erzählen, wie Gott das gemacht hat?
1: Ja, sehr gerne. Also, es war eigentlich geplant nach dem ersten Hausbau, dass wir eigentlich dann Urlaub machen und das Land ein bisschen angucken. Der Boas hat ja noch nicht viel vom Land gesehen. Und so haben wir einen jungen Mann besucht, einen Freund, der auch ähm, damals in der Mission war oder bei einer Familie dort gewohnt hat. Der hat unten am Strand gewohnt, im Süden Kenias. Den haben wir besucht und wir dachten, ja, wir machen dort Strandurlaub und ähm, schauen dort ein paar Städte an oder einfach so gucken mal, was alles auf uns zukommt. Und so sind wir zu viert dorthin gefahren, meine Freundin, die Lucy, war dabei und noch einen Freund, und ähm, ja, waren dann einen Tag am Strand und haben danach die Familie vom John besucht. Ähm, der John ist der äh, Freund, der dort wohnt. Und ähm, ja, wir waren dort mittags zum... Tee trinken, ich glaube, es gab Tee und Toastbrot. Saßen wir dort das ist eine sehr, sehr ärmliche Gegend gewesen. Die haben überall bei ihren Nachbarn die Stühle zusammengekratzt, dass sie für uns Stühle haben. Also <lacht>
0: dass sie nicht auf der Erde sitzen musstet.
1: genau. Und so saßen wir vor der Hütte und haben uns einfach ausgetauscht, wie es jedem geht, wo jeder gerade steht und alles. Und ja, er hat uns erzählt, dass er jetzt zurück ist wieder, dass sie nicht mehr äh, in der also bei der Familie in der Mission wohnt, sondern wieder jetzt zu Hause ist. Und ähm, ja, wir durften dann auch das Haus angucken, wo sie darin leben. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, also es ist eine Lehmhütte, eine sehr ärmliche Lehmhütte mit einem Bett, allerdings ohne Matratze. Ähm, und es gab noch vier weitere Geschwister. Die Kinder, die haben eigentlich alle auf dem Boden geschlafen, auf Säcken. Ähm, und dann gab es noch einen Raum, das war die Küche und eine Abstellkammer. Mhm. Ähm, und draußen hat man eigentlich gegessen, weil es so warm war. Also man saß immer draußen unter dem Baum. Mhm. Ja, und so hat er mir dann erzählt, weißt du Kater dieses Haus, das hält uns nicht mehr lange. Siehst du, diese krumme Wand da, es ähm, dauert nicht mehr lange, dass die einstürzt. Also wir denken, dass es den nächsten Regen nicht überlebt, also die nächste Regenzeit und ähm, dann habe ich gesagt, ja, wann kommt denn die nächste Regenzeit? Und er meinte, ja, im April. Und wir waren im März da. Dann dachte okay. ich, ja gut, dann habt ihr ja nicht mehr lange Zeit. Ähm, er sagte, ja, er hat schon angefangen. Dann sage ich, was hast du angefangen? Ja, ein Haus zu bauen. Also und zwar bei so, einem, bei so einer Lehmhütte, da muss man ganz viele Löcher graben, um dann diese, ähm, diese Pfosten reinzustellen und all diese Löcher hat er schon gegraben. Und das hatte er mir gezeigt hinterm Haus. Und ähm, ich habe mir das dann angeschaut und dann habe ich gesagt, boah, das ist ja voll stark, dass du das schon gegraben hast, aber wie baust du das ganze Haus jetzt? Also ich weiß es nicht, ich vertraue auf Gott, dass er das richtig macht. Und ich, ich weiß es selber nicht. Mein Papa stand oft neben mir und hat nur gelacht und hat gesagt, wie willst du denn ein Haus bauen? Und ich stand dann da und habe überlegt und... Das Spannende war noch, bevor wir dort ankamen, habe ich noch mal eine Spende aus Deutschland bekommen. Und ich habe mich gefragt, warum kriege ich jetzt noch Spenden? Weil das Haus war ja fertig und das haben die Deutschen mitbekommen. Und dachte nur für mich, ja, mein Urlaub brauchen Sie jetzt nicht finanzieren.
0: <lacht> okay. Und der John, <lacht> und wie alt ist der?
1: Der ist 17. Ah, okay. Genau. Und, ähm, und dann habe ich, also das ist der Älteste aus der Familie mhm. gewesen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ähm, ja was denkt ihr, wenn wir alle das Haus zusammenbauen? <lacht> oder also wie lange dauert denn sowas oder wie, wie läuft denn sowas ab? Und dann hat er mir das halt erklärt, dass man da diese Pfosten reinmacht und dann solche Queräste und die werden mit Grashalm festgebunden und da dazwischen kommt dann dieser Lehm rein. Und dann habe ich den Boas gefragt, er war Zimmermann, und äh, dann hatten wir noch den Oliver dabei und die Lucy. Wir haben darüber gesprochen und alle waren so motiviert und haben gesagt, ja, lass uns gemeinsam dieses Haus bauen.
0: Ein zweites Haus.
1: Genau, und so sind wir dann in die Stadt gefahren. haben diese Also am nächsten Morgen dann haben alle Materialien mitgebracht und haben angefangen, dieses Haus zu bauen. Und es war wirklich innerhalb von drei Tagen stand dieses Haus. Also dieses Hausgerüst sozusagen aus dem Holz. Und ähm, genau, die Familie hat dann selber diesen... Leben dann hingemacht. Mhm. Ähm, dann haben wir, oder die Jungs haben dann schon angefangen, das auszugraben. Also man kräbt das aus dem Acker aus und verteilt es dann um das Haus herum. Und dann wird es mit Wasser angerührt und wird dann halt gegen die Wände geklebt. Mhm.
0: Und das heißt, genau. das ist dann ein Haus, das die nächste Regenzeit locker übersteht.
1: Definitiv, ja. Also und dort leben die Leute immer in so Häuser. Allerdings halten die natürlich nicht wie bei uns, ähm, 100 Jahre oder 80 Jahre, definitiv nicht. Ähm, aber für dort in der Gegend ist das jetzt wirklich das modernste Haus gewesen. Mhm. Ja.
0: Und das heißt, er hat einfach geglaubt, Gott macht es, hat schon mal im Glauben da die verschiedenen Löcher gebuddelt.
1: Genau, Und ja.
0: kein Mensch wusste, die müssten sie auch finanzieren oder so, wie es dann irgendwie gehen kann.
1: Genau, und sie konnten sich oft nicht mal ein Abendessen leisten. Also er hat mir gesagt, dass sie oft ähm, ähm, ins Bett gehen ohne Essen und... Ähm, mhm. Und er wusste auch nicht, dass wir oder dass ich jetzt in Kenia bin oder dass wir uns treffen. Das, das kam alles so über, diesen, äh, über diese ganze Zeit, dass wir dann Kontakt aufgenommen haben und ähm, ja. Da hatte er hat die, die Löcher schon
0: ausgegraben gehabt. Da,
1: genau, das war alles schon vorbereitet. Ja, mhm. ja.
0: Und dann wart ihr da und habt es gesehen und dann ging es los.
1: Genau, ja. Und das Spannende war dann, als wir uns verabschiedet haben, hat die Mama zu uns gesagt. Als sie hat sich bedankt und hat dann gemeint, weißt du Katharina, jede Nacht, wenn es stark gestürmt hat, bin ich aufgestanden und habe geschaut, dass ähm, die Wand nicht einstürzt über meine Kinder. Mhm. Und als ich das gehört habe, wusste ich, wir, haben's, wir haben wieder die richtigen Schritte, sind wir gegangen und ja auch am Ende, es war wirklich so eine gute Gemeinschaft. Klar, es war jetzt kein Strandurlaub, aber wir hatten wirklich eine gute Gemeinschaft auch mit den Nachbarn, es kamen so viele Nachbarn, haben mitgeholfen. Also es war wirklich wieder gigantisch. Das wie war dann Gottes. ein
0: Baueinsatz, ein Baueinsatz für Gott.
1: Genau, ja.
0: <lacht> also hast du zwei Häuser mitgebaut in Kenia. Genau, ja. <lacht> äh, aber du hast ja nicht nur Häuser in Kenia gebaut, sondern auch erlebt, wie Gott sein Reich baut. Kannst du uns darüber auch was erzählen?
1: Ja, also wir haben ähm, nach anderthalb Wochen, als wir in Kenia waren, ähm, haben wir einen Straßenjunge aufgenommen. Und zwar war das, als ich ähm, das erste Mal, also in, dem, in der Mission war für 15 Monate in Kenia, da haben wir als Gruppe unter Straßenkindern gearbeitet, sind immer wieder in die Stadt gefahren, haben ihm vom Evangelium erzählt und ähm, haben ihm Essen zu geben und waren mit ihnen einfach im Gespräch. Und damals hatten wir einen jungen Mann von der Straße genommen, ähm, der hat mit zwei Jahren seine Mutter verloren und als er in der sechsten Klasse war, sein Vater. Und seine Verwandten haben sich nicht um ihn gekümmert. Und somit ist er dann auf der Straße gelandet. Und den haben wir damals von der Straße genommen und haben ihn in die Berufsschule gebracht. Die war auch bei uns auf der Missionsstation. Und ähm, dort hat er eine Ausbildung gemacht. Allerdings hat er sie nicht 100 abgeschlossen. Ähm, eine Frau wurde dann schwanger von ihm, die er dann gerne geheiratet hätte. Allerdings ging das dann mit den Stämmen, ähm, weil sie verschiedene Stämme sind, haben das dann seine Verwandten nicht erlaubt und dann war der andere Vater enttäuscht und da gab es dann auch Riesenkrach. Ähm, das Ende vom Lied erst wieder auf der Straße gelandet.
0: Mhm.
1: Und ähm, äh, damals haben das eigentlich so unsere Jungs haben sich da eigentlich mehr drum gekümmert. Ähm, die letzten Jahre hat er immer wieder mal geschrieben, ja hallo wie geht's, wenn er ein paar äh, Schillings hatte und ins Internet kam. Und es war aber eher mehr so ein Smalltalk, ja, danke, gut, und dir, ja, danke, auch, gut. Und ähm, das Spannende war, er hat jetzt letztes Jahr im Dezember, eigentlich drei Wochen, bevor ich geflogen bin, hat er mir wiedergeschrieben, wie geht's. Und dann habe ich geantwortet, ja, gut, und dir, und ja, er ist in Nairobi immer wieder auf der Straße, immer noch auf der Straße. Und dann habe ich gesagt, ja, wir kommen mit, oder ich komme bald nach Kenia, vielleicht klappt es ja, wir treffen uns mal. Und das haben wir wirklich gemacht, wir haben uns getroffen und... Ich habe ihn gefragt, was alles so passiert ist, warum er jetzt nicht sein Leben auf die Reihe kriegt und ähm, an was es hängt und er hat halt gesagt, er, er würde gerne, aber er braucht Hilfe, er schafft es nicht alleine und so haben wir dann, also der Boas und ich waren mit ihm unterwegs und haben, ähm, ich habe ihn auch gefragt, seine Beziehung zu Jesus und er sagt, ja er will und er, er hat sich auch damals bekehrt gehabt ähm, in der Berufsschule und doch ist das Leben auf der Straße einfach, ja. Er, Ganz anders. Genau. Das, er konnte dann nicht wirklich, also er hat es nicht wirklich gelebt dann, ja. Und ähm, ja, so habe ich ihm, haben wir lange geredet und er hat dann gemeint, oder ich habe ihn gefragt, äh, was denn seine Pläne für die Zukunft sind. Und er hat gemeint, er will weg von der Straße. Und wir haben dann gesagt, wenn wir ihm helfen, also wir können ihn unterstützen, aber er muss diese Schritte gehen. Also er muss durch die ganzen Herausforderungen gehen, durch die ganzen Anfechtungen. Klar können wir neben ihm stehen, unterstützen, ihm auch finanziell vielleicht einen Start geben, aber am Ende muss er diese Schritte wagen. Und äh, ja, so haben wir ihn dann sonntags in den Gottesdienst eingeladen und es war natürlich spannend, ob er überhaupt kommt oder es ist einfach nur so ein loses Gerede gewesen. Aber er kam tatsächlich, ein bisschen zu spät als gedacht, aber er kam, also für Kenia pünktlich. Ja,
0: afrikanisch dann.
1: Genau und ähm, ja, und so hatten wir ihn dann auch mittags zum Mittagessen zu uns eingeladen und ähm, und da, als wir dann heimgelaufen sind, habe ich dann überlegt, was mache ich denn am Abend? Sage ich ihm dann am Abend, also tschüss, einen schönen Abend und komm gut heim. Aber er hat ja kein Zuhause. Und so hat es mich dann so bewegt, dass ich dann mit unserer Hausmutter gesprochen habe, ob wir ihn nicht erstmal bei uns aufnehmen können. Und sie hat sofort eingestimmt und ähm, so haben wir dann noch am Sonntagmittag schnell im Supermarkt eine Matratze und eine Decke gekauft okay. <lacht> und haben ihn mit zum Boas ins Zimmer gelegt und... Ja, so hatte ich dann ähm, zwei der Jungs, die dann wirklich auch super dann zusammengepasst haben. Also sie hatten eine ähnliche Vergangenheit in manchen Dingen. Ähm, sie haben sich sehr gut verstanden, was für mich echt auch ein Wunder war. Ähm, sie haben Sachen geteilt dann auch, vor allem der Boas mit ihm dann. Und ähm, genau, der Oliver dann mitgeholfen überall
0: bei dem ersten Hausbau war das genau, dann? Genau, ja. Mhm.
1: Er hat dann mitgeholfen, er hat dann tatsächlich mit uns drei Monate dort zusammen gewohnt und war dann auch mit uns, wenn wir verreist sind, im Urlaub und der mhm. kannte natürlich viele Städte, weil er in vielen Städten Straßenjunge war, so hatten wir natürlich auch eine <lacht> besondere einen, einen, Sicht auf das Land. Genau, einen Reiseführer.
0: <lacht> und Sprache ja. war Englisch?
1: Ja, ja mhm. genau. Ja. Das war auch sehr spannend. Der Boas hat ja wenig Englisch gekonnt, aber die zwei haben sich verstanden. Okay. <lacht> das war echt sehr, sehr schön. Genau. Und,
0: und dann hast du, oder habe ich gehört, ähm, dass Gott in ihnen gewirkt hat, in den beiden?
1: Ja, das war dann echt spannend. Er hat mir dann erzählt, dass er früher in der Gemeinde in Nairobi war und da würde er gerne wieder hingehen und... Ähm, es war schon natürlich immer sehr auch ein Risiko, ihm Geld zu geben, dass er zurück nach Nairobi geht. Und doch habe ich gesagt, wir müssen es probieren, dass er geht und wiederkommt. Weil klar, Nairobi war seine Heimat ähm, oder dort auch die Leute, aber er kam immer wieder zurück. Und so ist er einmal sonntags in den Gottesdienst gegangen und ähm, kam dann, ich weiß gar nicht, was das erste oder das zweite Mal kam er strahlend zurück und sagt mir, Kater, ich bin wiedergeboren. Und dann gucke ich ihn an, dann sage ich, aber ich dachte, du hast dich schon bekehrt gehabt. Dann hat er gemeint, ja, aber jetzt will ich einen Neuanfang mit Jesus wagen. Schön. Und ähm, ja, einen Tag später kam von Deutschland ein Anruf, dass ich einer von Renning bekehrt hat, ein Freund. Und ich habe gedacht, boah, krass, wir haben so lange dafür gebetet und jetzt hat Gott da auch gewirkt. Und dann ähm, fragt mich der Boss: was heißt es eigentlich? Bekehrung. Und dann habe ich ihm das erklärt. Dann sage ich, hä, hast du dich noch nicht bekehrt? Dann sagt er, ja, den Schritt habe ich jetzt noch nicht gemacht. Mhm. Ich sage, ja, dann weißt du, was du zu tun hast. Weil er wusste alles und hat auch alles geglaubt. Genau, und ein paar Tage später hat er dann erzählt, dass er auch diesen Schritt jetzt gegangen ist und Jesus sein Leben übergeben hat. Und Also es war wirklich ein Wunder in einer Woche von Deutschland, diese Nachricht. Und dann die zwei Jungs hier vor Ort, also Es ist war kaum zu fassen. Das war
0: richtig eine Evangelisationsreise dann.
1: Ja, genau. Du ja. hast
0: mir im Vorgespräch auch erzählt, dass du Missionare kennst in Kenia, die immer wieder einen Zugang hatten zu Schulen oder zu Mädchenschulen.
1: Ja, ähm, genau. Und zwar habe ich dort eine Missionsstation besucht. Ähm, und die haben die arbeiten in den Schulen, also die dürfen dort hingehen, bekommen da... Eine bestimmte Zeit zwischen ein und zwei Stunden und dürfen dann da wirklich frei das Evangelium erzählen. Und ähm, als wir die besucht haben, durften wir natürlich mit ihnen gehen. Sie haben uns das alles so vorgestellt, was sie machen. Und da waren wir unter anderem in der Mädchenschule mit ich weiß gar nicht, waren es 300 Mädels, die da vor uns saßen. Wow. Und das war so eine gesegnete Zeit. Wir dürften. Ähm, dort einfach Zeugnis geben, also wir waren wirklich unter uns, wir haben alle Männer weggeschickt, <lacht> alle Lehrer mussten sogar alles verlassen. Okay. Und ähm, also ich war so überrascht, dass die Mädchen auch so offen waren dann und da habe ich einfach auch gemerkt, wie groß die Not ist, dass sie einfach niemand haben zum Reden, also ähm, das ist niemand, der sich mal hinsetzt und fragt, Herr hallo, wie geht's dir eigentlich, wo stehst du gerade und ähm, dass auch die Männerfrage eine sehr, sehr große Not ist. Da wird nicht offen drüber geredet. Und ähm, ja, und wir durften viele Fragen beantworten von ihnen. Und ähm, genau, die Missionare wollen jetzt auch mit den Mitarbeitern da natürlich weiter dranbleiben und ähm, sind da auch dabei, was ich gehört habe, da wirklich auch vorwärts zu gehen. Mhm. Aber klar, wenn sie da zu zweit oder zu dritt hingehen, bei 300 Leuten da einmal durchzukommen... <lacht> Aber das ja, heißt, es
0: war eine ganz normale säkulare Schule und es ist gar nicht schwierig, in Kenia dann in einer säkularen Schule auch christliche Inhalte zu vermitteln.
1: Genau, also die sind das sehr, sehr offen dafür, ja, wenn man da anfragt und, ähm, ja, also es war eigentlich nie ein Problem, ich habe nie was Negatives gehört, dass man da nicht rein darf, ja, mhm. muss ich halt anmelden und dann bekommt man da die Zeit mhm. dafür, genau.
0: Eine Überraschung, von der ich gehört habe, die Gott dir auch gemacht hat, war, dass dir jemand ein sehr ungewöhnliches Geschenk machen wollte, das du nicht annehmen konntest. Was war denn das für ein Geschenk?
1: Ähm, ein kleiner Junge, <lacht> ja, ein kleiner zweijähriger Junge ähm, hat mir eine Mama geschenkt. Da waren wir, ähm, gerade an einem Sonntag, waren wir bei dem Oliver in der Gemeinde. Wir wollten das einfach angucken, wo er ist. Und sie haben danach Essen gekauft und sind zu seinen alten Freunden auf der Straße gegangen und wollten einfach ihnen was zum Essen geben. Und wir laufen dann auf einer Straße und irgendwann hängt ein Kind an seiner Hand. Und ich sagte zu ihm, Oliver, wer ist dieses Kind? Und er hat mir dann erzählt, dass es von dieser, Fra also von einer Frau ist, die auch bei uns dann auf einmal gelaufen ist. und ähm, dass sie eine Straßenfrau ist. Also sie lebt auf der Straße und hat das Kind auch auf der Straße bekommen und das Kind wächst auf der Straße auf. Mhm. Und ähm, davor habe ich Kinder gesehen, aber die waren meistens so zwischen, also ich glaube, acht, acht oder neun Jahre waren die jüngsten, oder vielleicht auch sieben, aber so richtig kleine Babys und Frauen hatte ich eigentlich weniger gesehen. Es waren halt meistens die Jungs. Und so kam ich, also ich war sehr geschockt und bin dann zu der Frau hin und habe versucht, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Und so habe ich halt mitgekriegt, dass sie auch eine Straßenmutter ist oder Straßenfrau. Und ähm, irgendwann sagt sie, ja, ich schenke dir mein Kind. Und dann habe ich gesagt, hä, wie wieder? Das ich kann sie richtig hören. Da dachte ich, was? Ja, du kannst mein Kind mitnehmen. Und dann habe ich gesagt, hä, nee, kann ich nicht, das ist dein Kind. Nee, nee, nimm mit. Und ich habe dann gedacht, okay, vielleicht steht sie unter Drogen oder so. Und ähm, genau, der Oliver hat sich das sehr gut ausgesagt und sagte, nee, Katharina, die ist eigentlich gerade clean, ähm, die steht nicht unter Drogen. Und wir waren dann noch, also wir sind dann weitergelaufen und sie ist die ganze Zeit uns hinterher. Und ähm, ich habe dann gesagt, naja, ich, ich kann das Kind nicht einfach mitnehmen. Das ist ja, ähm, also es ist, es ist, nachher heißt ja, die Weiße hat das Kind geklaut oder so. Und habe dann gesagt, okay, ähm... Dann lass uns zur Polizei gehen und es legal machen und ähm, ich bringe es dann halt in den Kinderheim, weil das war eigentlich eine ha äh, anderthalb Wochen, bevor wir abgereist sind oder eine mhm. Woche, eine knappe Woche davor. Und ähm, ja, natürlich war es Sonntagnachmittag, das Office im, bei der Polizei war natürlich nicht besetzt, da wo wir hin wollten und die haben gemeint, ja, kommt morgen wieder und die Straßenmutter konnte das nicht verstehen, warum ich zur Polizei wollte. Mhm. Also die hat gesagt, hä, nimm doch einfach mit, du musst mir, also das ist doch okay, ist doch kein Problem. Und ich habe gesagt, nee, ich kann das nicht einfach mitnehmen. Und Ja, es war halt immer, ja, entscheide du jetzt, mach jetzt und sag jetzt, was wir mit dem Kind machen. Und das Ende war dann, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen ihn tatsächlich mit am Abend. Ich mhm. wasche ihn, ich gebe ihm zu essen und am nächsten Morgen treffen wir uns in der Stadt. Und gehen gemeinsam zur Polizei und regeln deshalb, dass er in ein Kinderheim kommt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, wir haben ihn dann tatsächlich mitgenommen. Und als es Spannende war, der hat keinen Mucks getan. Ich habe ihn daheim geduscht, ich habe ihm Essen gegeben. Und nach dem Essen ist er so aufgeweckt gewesen: er hat gelacht. Also da kam keine Träne runter oder ich vermisse meine Mama oder so gar mhm. nichts. Und ähm, am nächsten Morgen ist dann der Oliver, der hat ja dann alle Ecken gekannt in Nairobi, ist losgezogen, hat diese Frau gesucht. Ich kam dann später mit dem Kind hinterher und es hat lange gedauert, bis wir sie gefunden hatten. Und als wir sie dann in einem Park gefunden hatten, sind wir zu ihr hin und haben sie geholt. Und ähm, dann stand nochmal eine Mama da mit einem unterernährten Kind und sagt, ich will auch ins Kinderheim. Mhm. Und ich dachte so, Hilfe! <lacht> Ich, ich habe keine Ahnung, wie das hier in Kenia abläuft. Und ähm, ja, und jetzt habe ich auf einmal zwei Mamas mit zwei Kindern. Und ja, und so sind wir dann zur Polizei gegangen, haben dann dort nachgefragt. Die haben uns dann weitergebracht oder geleitet zu einem Kinderbüro. Dann sind wir dorthin gegangen und wir haben dann versucht, weil die Mamas. Also es, wir wussten kein genaues Alter, aber die mussten so um, sieb, um die 17 Jahre gewesen sein. Mhm. Und ähm, dann haben wir halt versucht, dass beide, also Mama und Kind, in ein Heim kommen, dass sie sich einfach noch haben. Und die erste Mama, die mir ihr Kind gegeben hat, ähm, die hat gesagt, nee, mein Kind soll in ein Heim, aber ich gehe wieder auf die Straße, ich will nicht in ein Heim. und mhm. Die zweite Mama, die hat gesagt, ich gehe mit meinem Kind gemeinsam. Ich will wirklich ähm, irgendwo unterkommen, weil das Kind war so unterernährt. Das hätte auch die Regensaison definitiv nicht überlebt, weil es mhm. einfach zu kalt gewesen wäre. Ja, und dann ähm, kamen dann dort äh, eine Frau, die hat dann ähm, den kleinen Jungen mitgenommen. Also wir durften dann, ihn aber auch ein paar, oder eine Woche später, bevor wir abgereist sind, oder abreisen wollten, durften wir ihn dann nochmal besuchen und einfach auch sehen, wo er untergebracht worden ist. Und auch die Mama mit dem Kind, die sind jetzt beide im gleichen Kinderheim. Und, ähm, also am Anfang war das natürlich schon komisch, irgendwo ein Kind hinzugeben, wo ich nicht weiß, was sind da die Hintergründe, ist es ein gutes Heim, ist es nicht. Und man hört auch viel Negatives über Kinderheime dort und... Aber ich hatte keine andere Wahl in dem Moment und war einfach dankbar, dass das Kind irgendwo ist, wo es geliebt wird und wo es einfach auch ein Dach über dem Kopf hat, was zu mm -hmm. essen hat und dann auch mal eine Schulbildung oder einfach mm -hmm. weiterkommt im Leben.
0: Und das war jetzt möglich, weil du weiß warst und aus Europa kamst? Hat es einen anderen Schwerpunkt dann, wenn du jemanden ins Kinderheim bringst oder könnten die auch selber? Gehen.
1: Also ich denke, sie könnten auch selber hingehen, allerdings wissen viele oft nicht die Wege, wie man und wo man hingehen muss. Okay. Ähm, also es gibt viele ähm, Stationen, wo die Straßenkinder eigentlich hingehen können, ähm, aber viele wollen das auch gar nicht. Also das, weil man lebt ja in einer eine Freiheit, man kann machen, was man will. Das habe ich ja beim Oliver gemerkt am Anfang und auf einmal war er in der Familie, da gab es Regeln und da... Ähm, nicht so einfach dann. Ja, genau. Und da dann einfach das alles zu akzeptieren, das ist für viele sehr, sehr schwer. Mhm. Ja. Aber ich denke, eigentlich können das auch die Kenianer selber oder wenn Leute da sind, die sie mitziehen oder ja, oft bräuchten sie halt jemanden, der sie an der Hand nimmt und sagt: Komm, wir gehen jetzt und wir machen das und so. Ja.
0: Das ist ja echt spannend. Ich habe dann gehört, als du nach Hause kommen solltest, also wieder zurück hier, dass es hieß, nein, die Kanta, die ist noch weiter in Kenia, denn die hat Corona. Wie war das dann für dich?
1: Ja, also ich habe ähm, zehn Stunden vor meinem Abflug tatsächlich ein positives äh, Corona-Ergebnis bekommen und durfte somit nicht fliegen. Ähm, gesundheitlich ging es mir gar nicht, also nicht arg schlecht, ähm, ich habe es wirklich gut überstanden und am Anfang war es schon auch für mich, ähm, warum Gott jetzt, jetzt ist doch eigentlich die Zeit vorbei und du weißt, ich muss wieder in Deutschland eigentlich arbeiten und die warten auf mich, es ist kurz vor Ostern und jetzt das ähm, und es hat wirklich ein, zwei Tage gedauert, bis ich das so annehmen konnte und sagen, okay Herr, wenn du nicht willst, dass ich jetzt zurück nach Deutschland fliege, dann bleibe ich noch mal zwei Wochen. Und ähm, habe dann auch gesagt, dann gebraucht du mich, was ich jetzt tun soll, auch in diesen zwei Wochen. Und ähm, wie gesagt, es war Ostern. Und so durfte ich, also ich habe dann so die Nachbarn ein bisschen befragt: hey, wisst ihr eigentlich, was Karfreitag ist? Gell? Bald ist Ostern und so. Und viele haben gesagt: hey, was ist Karfreitag? Und da dachte ich dachte: hey, warum wisst ihr das nicht? Ist ja doch Christen. <lacht> Ja, und so habe ich dann beschlossen mit den größeren Kindern, haben wir dann ähm, äh, die Geschichte vorbereitet, äh, die Kinder haben es nachgespielt, wir haben ein Kreuz gebastelt, ein Grab gebaut und so konnte ich wirklich ganz vielen Kindern noch und den äh, ganzen Mamas, die kamen dann und wir saßen da und ich konnte ihnen die Geschichte erzählen. Und ähm, ich habe viele Gespräche noch führen können mit Leuten, durfte Leute noch besuchen. Und auch da hat Gott wirklich die Zeit nochmal so gesegnet, wo ich dann jetzt auch zurückblicke und sage, danke, dass ich auch noch diese zwei Wochen haben durfte.
0: Das war dann Bonuszeit von Gott für dich. Genau. <lacht> du hast haben wir jetzt mitbekommen, ja, viele Erlebnisse mit Gott in Kenia gemacht. Welches Erlebnis war für dich besonders glaubensstärkend, also was dir in Deutschland hier auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben wird?
1: Ähm, also, ach, es waren so viele Erlebnisse. <lacht> Dies, diesen Hausbau, also diese Häuser bauen, dieses Häuser bauen, ähm, das hat mich sehr geprägt, dass Gott wirklich zu jeder Lebenslage rechtzeitig kommt. Also, dass er einfach nie zu spät kommt, dass er ähm, alles eigentlich perfekt führt und dass, wenn wir eigentlich unfähig sind, er trotzdem noch so viel draus machen kann. Ähm, das hat mich sehr, sehr gestärkt und ähm, dass wirklich alle Dinge möglich sind mit Gott. Also, wenn wir uns zur Verfügung stellen, dann kann er auch was machen, auch wenn wir uns unfähig dafür fühlen.
0: Und dass du auch bereit bist, dass du gerade erzählt hast, dass da Situationen kamen, die völlig unerwartet kamen und du gesagt hast, okay, wir müssen was machen. Also auch sehr praktisch dann.
1: Ja, ja, genau.
0: Du bist ja bei uns ehrenamtlich im Jugenddienst eingesetzt. Äh, haben die Erfahrungen aus Kenia, die du mit Gott gemacht hast, in dir den Wunsch geweckt, den jungen Leuten auch bei uns bestimmte Überzeugungen über Gott ganz besonders mit auf den Weg zu geben?
1: Ja, und zwar ähm, wünsche ich euch jedem Jugendlichen ganz persönlich, ähm, lass dich von Gott gebrauchen, auch wenn du meinst, du kannst es nicht. Gott kann. Wenn du meinst, ich bin zu schwach, Gott ist stark. Oder wenn du meinst, ich verstehe das nicht und ich, das ist mir viel zu hoch, Gott versteht alles. Und wenn ich unfähig dafür bin, dann ist Gott, Gott ist fähig und er kann also so vieles machen, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Ja, denn mit ihm sind wirklich alle Dinge möglich.
0: Dankeschön. Das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass du uns auch den zweiten Teil der Geschichte erzählt hast, wie Gott in Kenia gehandelt hat. Und du konntest dabei sein und erleben, wie Gott handelt. Also echt klasse. Das war er wieder, der Podcast der Evangelischen Freikirche Evangelium für alle in Stuttgart. Heute ging es um Teil 2 von Kata mit Gott in Kenia. Wir hoffen, dass dieser Podcast auch dich ermutigt hat, Gott in deinem Leben mehr zuzutrauen und mehr damit zu rechnen, wenn für mich Dinge unmöglich zu sein scheinen, fangen Gottes Möglichkeiten erstmal an. Übrigens generell zu unserem Podcast, wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zum Podcast, schreibt uns unter podcastefa stuttgartde Wir wünschen euch Gottes Segen und traue deinem Gott etwas zu. Lass dich durch das motivieren, was Katar in Kenia mit Gott erlebt hat. Dein Gott ist derselbe Gott.